1: mediodía, bienvenidos, esto es Todos Seguros, yo soy Miguel Benito. Como cada martes eh, hacemos una reflexión sobre los riesgos, sobre el mundo del seguro, la seguridad, la previsión, la prevención en este programa, en este espacio radiofónico que se viene manteniendo en el tiempo no solo porque lleven esta emisora desde el primer día sino que con otros nombres incluso pues eh, estamos hablando de 25 años ininterrumpidos de radio con presencia del seguro semanal un hito que si les digo que es único en Europa en América y Mundial créanselo, yo he investigado y hasta ahora no hay nada eh, ni con esa prolongación ni con esa frecuencia Bueno pues Esto viene un poco vocacional El hecho de que comenzara A los 14 años en el mundo del seguro Y que además eh, Sea un segunda generación ...pues... ...una segunda generación en el mundo del seguro... ...mi padre también pasó 50 años... ...empezando porque... Eh, ...comenzó trabajando en la agrupación de propietarios... ...de fincas rústicas de España... ...y vio a nación Mafre ...muy jovencito... ...y a partir de ahí... ...se inició una carrera en el mundo del seguro... Eh, ...que le llevó hasta su jubilación... Eh, ...de hecho... El, ...su nombre figura en, en el libro... ...Así se hizo Mafre. ...bueno pues... ...les comentaba... Eh, intentamos llevar temas eh, de seguros De seguridad, de previsión y prevención Muy interesante en este programa Además multipremiado Dicho esto, eh, lo que hacemos Todas las semanas, esta es una semana muy especial. Hoy, por ejemplo, pues estamos en el Día Mundial de la Radio. Es un día especial de por sí, este 13 de marzo. Ya saben que eh, este eh, Día Internacional o Mundial de la Radio, como quieran, se produjo a partir de, de una petición precisamente de España y se eligió este día porque fue el día que se puso en marcha Radio ONU. Bueno, pues aparte de eso, también estamos en unas fechas muy especiales la semana que viene comienza la semana de, de, del seguro edición 2024 y no sé exactamente la cuál es la edición porque no lo dicen pero sí les, les comento que fue continuadora de la semana eh, mundial del seguro que se celebró en España en 1992 así que echen cuentas la cantidad de semanas del seguro que llevamos adelante eh, este año muy dedicada a la inteligencia artificial en relación con el seguro y con cantidad de participantes y temas interesantes ¿eh? así que el, el, como lema de esta semana del seguro 2024 eh, piensa en grande sé diferente y se celebra en IFEMA eh, los días 20, 21 y 22 próximo, de la próxima semana Dicho esto pues llamarles a la reflexión como todas las semanas en ese proceso de gestión de riesgos que comienza por la identificación y siempre digo que a veces nos tienen que ayudar a identificar los riesgos riesgos personales, familiares empresariales, institucionales continuamos por el análisis seguimos por la cuantificación la financiación y la toma de decisiones un proceso que nos lleva a asumir los riesgos en su totalidad en una especie de, 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 de proceso de autoservicación seguro O bien, eh, una cuestión que siempre digo que es muy inteligente, lo transferimos al mercado. Si transferimos al mercado, quiere decir que por un precio estipulado o prima pues somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios por cuantías muy importantes y servicios también de calidad. Cuantías muy importantes hasta el importe de eh, eh, fijado en esa póliza de capital o bien eh, conocido también por otro nombre como es suma asegurada. Bueno, pues todo todo eso es el mundo del seguro, es una opción inteligente porque eh, por un precio conocido ya les digo, somos capaces de transferir al mercado eh, pues eh, indemnización eh, nuestras responsabilidades y eh, tener eh, indemnizaciones y servicios a nuestro eh, a nuestro favor, ¿eh? desde luego la gente inteligente se asegura ¿eh? hablando de seguros comenzamos ya con las notas de actualidad decirles que según Prima, que es un una, eh, es, eh, es un portal eh, que se dedica a, a la comercialización de seguros de automóviles bueno pues según eh, prima esta insurte dice que solo un 47,3% de los conductores españoles conoce con exactitud los detalles de su seguro de coche entre eh, ustedes y yo les diré que no me extraña porque es dificilísimo saber qué es lo que tienes hasta las últimas consecuencias no solo porque se refleje en las condiciones particulares sino que las condiciones generales me da la impresión que no se las lee nadie y a partir de esas condiciones generales además se dicen para lo que no esté específicamente explicitado aquí eh, la referencia a la ley bueno quien se lee la ley de seguros es decir, hay que ser un auténtico experto así que más o menos tenemos una ligera idea de lo que aseguramos pero en su totalidad es muy complicado, nos dice en su nota que cualquier conductor está obligado a contratar un seguro de coche ahora bien, cuando realizamos una contratación, somos realmente conscientes de lo que esto incluye, pues prima seguros y Surter que actúa como agencia de seguros especializada en el sector de la automoción, ha llevado a cabo una encuesta junto con Nielsen para conocer el porcentaje de usuarios que afirma comprender con exactitud los aspectos que están incluidos en el seguro de su coche. Y esta encuesta revela, como les decía, que el 47,3% de los encuestados conoce a la perfección lo que su seguro incluye, pues considera que estar informados sobre las situaciones o circunstancias específicas que no están cubiertas por el seguro, así como los límites de la cobertura máxima, son aspectos fundamentales que pueden ayudar a evitar imprevisto. Pero el 52,7% no conoce los detalles de su póliza bien porque solo tiene un conocimiento general bien porque desconoce por completo qué se incluye se habla de falta de compresión y transparencia y se habla de la necesidad de que las personas estén más informadas sobre lo que contratan y hoy en día pues eso a través de la web me parece si tienes enfrente un mediador profesional de seguros y no consigues que te lo explique pues contratar a través de la web. ...que simplemente con hacer eh, pulsar una tecla... ...estás dando tu autorización... ...y firmando no se sabe qué... ...pues en fin... ¿eh? Bueno, ...hay que tener cuidadito... ...también nos dicen que... ...en otra nota de actualidad... ...y esto basado en una encuesta de IOPA... ...que más de la mitad de los consumidores de seguros... ...de España niega un trato justo... ...de las compañías... ¿eh? Eh, ...en este caso ya les digo... ...que es una encuesta de IOPA... ...de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones... ...que ha testado en entre los consumidores de seguros y pensiones cuál es el, el grado de confianza en el trato justo eh, en su relación con las entidades en el caso de España algo más de un tercio de las personas encuestadas confirma encontrar esta confianza en las aseguradoras pero un 46% manifiesta estar en desacuerdo con ese trato justo y un 12% va más y se muestra abiertamente contraria a dicha confianza y fíjense que el seguro al final es un contrato de confianza la consideración de que los consumidores tienen con otras entidades implicadas en la venta es todavía inferior. En particular, un 22% de los españoles manifiesta estar totalmente en desacuerdo con el trato justo de su banco en relación con los seguros y planes de pensiones. En fin, en esta cuestión, eh, los españoles están por debajo de la media de la Unión Europea. Más noticias. Los grandes grupos Aseguradores impulsan un fuerte crecimiento de primas en el seguro de vida en 2023, según el ranking de ICEA eh, de estas primas. Eh, se reflejan crecimientos por encima de la media del mercado en 6 de los diez primeros grupos por primas facturadas. Entre estos, pues esta figura especialmente destacado, Vida Caixa, que lidera la clasificación y aumenta los ingresos en el ramo en un 47% respecto al ejercicio anterior. Eh, también destaca Zuriz, segundo grupo en cuanto a captación de ahorro, con un incremento que casi triplica la media. También han tenido incrementos importantes por encima de la media del mercado de seguros MAFRE, Santa Lucía, Ibercaja y BBVA Seguros. Eh, más noticias. Eh, está es una noticia de expectativas porque nos dicen, ¿son los créditos de carbón el próximo mercado de seguros multimillonario? Pues nos dicen que el mercado de los seguros de créditos de carbono podría alcanzar un volumen anual de primas brutas suscritas de mil millones de dólares de aquí a 2030 según un informe de Oswald Partners y Quita que eh, dice que el papel de este tipo de seguros a medida que la comunidad mundial intensifica sus esfuerzos de descarbonización en un intento de combatir el cambio climático podría impulsar los seguros el, podría, el volumen podría incluso llegar a los 10.000-30.000 millones de dólares en 2050 el informe aborda los retos que deben superarse para que los seguros de carbono se conviertan en el próximo ciber y refleja el optimismo, el optimismo de brokers internacionales importantes como Agon, Howden Mars o de aseguradoras como AXA XL TFF, Chaucer, Fidelis que auguran muy buenas perspectivas de crecimiento que creen que es más una cuestión de cuándo y creen también que el mercado experimentará eh, un crecimiento explosivo. A todo esto, pues en un informe de aún se nos dice que el déficit de protección aseguradora frente a catástrofes, en este caso a nivel mundial, alcanza el 69% en 2023. Es decir, hay unas pérdidas muy potentes por catástrofes. ¿eh? Pero eh, resulta que asegurados pues, están apenas el 30% de los daños que se producen. Nos dice literalmente la nota. Las pérdidas aseguradas por catástrofes naturales durante el pasado año a nivel mundial se situaron eh, un 31% por encima de la media del siglo XXI, superando los 100.000 millones de dólares por cuarto año consecutivo. Eh, los, los seguros... Eh, cubrieron exactamente un 31% de las pérdidas totales, por lo que la brecha de protección se situó en el 69% frente al 58% de 2022. Eh, claro, eso depende de la aleatoriedad de los siniestros en que sucedan, si suceden en bienes asegurados o no asegurados. Además, el número de siniestros naturales de grandes pérdidas alcanzó niveles récord en 2023, con 66 siniestros de pérdidas económicas por valor de más de mil ...millones de dólares y 37 siniestros de pérdidas aseguradas eh, por valor de dicha cifra... ...95.000 personas perdieron la vida en todo el mundo a causa de riesgos naturales en 2023... ...la cifra más alta desde 2010 debido sobre todo a terremotos y olas de calor... ...bueno, eh, más notas, dicen los seguros de vida recuperan los eh, 330.000 ahorradores en 2023... Eh, según Insuran Europe, ya saben, la patronal de patronales eh, europeas, eh, las aseguradoras esperan, eh, expresan serias preocupaciones sobre los planes fiscales de la Unión Europea. En este caso, Insuran Europe ha compartido sus puntos de vista sobre la propuesta de la Comisión Europea para negocios en Europa, marco para la fiscalidad sobre la renta. Y dice que, si bien la industria de seguros apoya el objetivo de armonizar las normas tributarias corporativas, plantea serias reservas sobre el actual proyecto de directiva. La industria está preocupada por la integración entre el marco europeo propuesto y la legislación existente, en particular la Directiva de la Unión Europea sobre Impuestos Corporativos Mínimos y la Directiva de Informes País por País. La industria también señala que la relación entre BEFID y las DIF 17 y 9 ya implementadas no es, claro, eh, no es clara y debe abordarse antes de que se adopte el proyecto de directiva. Además, el sector asegurador le preocupa el nivel de flexibilidad de los estados miembro a la hora de aplicar ajustes adicionales posteriores a la asignación en ámbitos no abordados por el marco común. Insuero de Europa pide que se pongan límites a los posibles ajustes nacionales para lograr el objetivo de un marco simplificado y europeo para la fiscalidad de las empresas. Más notas: uno de cada cuatro trabajadores afirma emplear ya herramientas de inteligencia artificial. Crece el número de mediadores españoles que operan en Europa, en concreto 493 a 26 de diciembre pasado. Nos hablan de 150 agentes exclusivos, 25 agentes vinculados, 33 corredores de seguros, 257 corredores de seguros, la anterior cifra de 33 corredores de reaseguros y 257 corredores de seguros, corrijo y aclaro, operadores banca de seguros exclusivos, 2 y operadores de banca de seguros vinculados, 20, 26. Otras cosas, DKV lanza la tercera edición del programa DKV Impacta que impulsa la innovación so social en el sector de la salud, ofrece formación y acompañamiento a 10 proyectos y 15.000 euros de financiación a los 5 seleccionados finales. Una iniciativa desarrollada con el apoyo de Impact Hub Barcelona que busca startups y entidades del tercer sector con proyectos de innovación social en salud hasta el 22 de marzo. Mutua Activo lanza a Fondo 2027, 2 eh, fi con la rentabilidad estimada de entre un 3,75% y un 4,25% TAE. El fondo invertirá principalmente en activos de renta fija privada y eh, podrá invertir hasta un 40% en deuda subordinada presenta un horizonte temporal de algo más de tres años y medio pues su vencimiento se producirá el 17 de diciembre de 2027 Sol Unión eh, analiza el desarrollo económico de China y las relaciones comerciales con España en el año del dragón ya saben, el dragón de madera nos dice que las importaciones de China del sector agroalimentario registran una caída significativa 6% en el segmento de carne de cerdo, por ejemplo, así como en el sector de aceite, donde pasa a convertirse en el país con mayor descenso porcentual de consumo registrado. El país asiático mantiene su posición como proveedor fundamental a nivel mundial, a pesar de encontrarse ante un escenario complejo. Las industrias de vehículos eléctricos, baterías y energías renovables se consolidan como motores del crecimiento. Aclaro, Solución eh, es, eh, es una entidad aseguradora que ofrece servicios y seguros de crédito y de caución y servicios asociados a la gestión de riesgos comerciales para España y Latinoamérica. Es la JVenter, constituida en 2013 y participada al 50%, 50 por dos grandes aseguradoras como son el Grupo MuAFre y All Allianz Trade. Bueno, eh, algún otro tema, eh, nos, como por ejemplo leemos que voluntarios ha fundado un planta en un bosque en la zona de riesgo de desertificación de los galachos de la Alfranca en Zaragoza. Y dicho esto, pues comenzamos con nuestro tema, hoy muy interesante, hablamos con eh, José Manuel Jiménez, director general de... Eh, de Santa Lucía, de, del Instituto de Santa Lucía. Bienvenido, buen mediodía. Eh, muchísimas gracias
2: Miguel, muchísimas gracias por tu invitación a mí y al instituto para que podamos explicar todo lo que hacemos periódicamente Bueno, pues empezamos con esas explicaciones brevemente ¿Qué es el Instituto
1: de Santa Lucía? Ya lo has dicho en alguna otra ocasión que estás aquí pero yo recordaba eh, cuando pasábamos esta entrevista que hacía más de dos años que no, que no nos veíamos
2: Sí, sí, hacía tiempo, eh, es verdad que he venido más veces eh, y, y hemos intentado trasladar qué es el Instituto y qué es lo que hacemos. El Instituto Santa Lucía es una plataforma de investigación y debate eh, del Grupo Santa Lucía eh, centrada en intentar trasladar a la sociedad eh, el debate de la sostenibilidad de las pensiones, educación financiera, Mundo senior, etcétera. Y eh, nuestra piedra angular es nuestro foro de expertos, que está eh, está representado por diferentes personalidades del mundo académico y de la economía, y que intentamos eh, debatir sobre diferentes eh, temas y trasladar a la sociedad eh, una visión específica. Y yo creo e que esto lo hacéis muy bien porque a los periodistas nos bombardeáis a notas constantemente, ¿no? <risas> Pues sí, intentamos intentamos debatir de diferentes temas, intentamos trasladar eh, a la sociedad periódicamente, eh, pues eh, en qué en qué, eh, eh, qué qué deberíamos tener en cuenta para mejorar. Eh, en diferentes aspectos sostenibilidad las pensiones eh, educación financiera mundo senior
1: bueno yo creo que esto de la sostenibilidad ya sí. se ha tirado la toalla y han dicho bueno esto de, de sostenerla con las aportaciones exclusivas de seguridad social muy complicada. De hecho, yo leía que de cada cuatro pensiones una ya se está pagando mediante impuestos y cosas de esas. que tú, eh, Es decir, con, con, eh, con otros recursos, para entendernos, uh -huh. porque eh, hay una clara insuficiencia eh, en este sistema de reparto que, que lo que... Uh -huh. Eh, se recauda sea para pensiones y además es un desequilibrio que todos sabemos que, que se va a incrementar y de ahí una serie de sugerencias que va ir realizando
2: ¿no? Sí, bueno, eh, como bien dices de aproximadamente 200.000 millones que es el grueso de las eh, pensiones tanto contributivas como, eh, como las pensiones de las clases pasivas, eh, 150.000 millones serían de aportaciones contributivas y efectivamente lo que estabas comentando es ah, eh, habría unos 50.000 millones eh, que vienen de, de diferentes conceptos no, eh, no, no se ha tirado la, la toalla de la sostenibilidad yo creo que se han hecho muchísimas acciones en los últimos años eh, para que mejore tanto la suficiencia como la, la sostenibilidad Lo que es verdad que nuestros expertos Pues trasladan que se ha mejorado Mucho en suficiencia eh, Pero eh, no lo suficiente en sostenibilidad De hecho, y yo creo que este es un tema Muy muy relevante eh, Este ha sido el año donde más afiliados A la seguridad social eh, Tenemos, eh, pues más de Casi 21 millones eh, Con muy buenas noticias Se han incrementado 500.000 y pico eh, eh, Asociados y, eh, y aún así vamos a tener un déficit eh, de aproximadamente 10.000 millones y otros casi 30.000 millones que va a tener que aportar eh, la seguridad social para eh, complementar el 100%.
1: Hay que aclarar siempre, porque esto no se suele decir, que los jubilados también aportan, porque pagan impuestos. ¿eh? O sea, es decir, que, que lo que te quitan del IRPF también es significativo. ¿eh? Eh,
2: eso es. Sí, sí, sí. También siguen aportando para el IRPF.
1: <risa> bueno, sí, eh, sí. hoy está en todos los periódicos un tema que. De, de FEDEA eh, que, que se está haciendo presente de un estudio pero que vosotros ya recogís hace unos días eh, hay un tema que tenemos que irnos a publicidad así que vamos a hacer una pausa y entramos en esa temática hasta ahora muy bien
3: El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
1: Pues aquí continuamos con compañía de José Manuel Jiménez, director general del Instituto de Santa Lucía. Ya hemos situado lo que es el Instituto de Santa Lucía, a qué se dedican y hemos entrado en debate con el tema de las pensiones, siempre, siempre actualidad, porque eso es siempre actualidad, porque el que, no, el, el, el que no está jubilado está pensando en jubilarse o alguna cosa de esas, ¿no? Eh, en que llegará y además muchos tienen miedo de que eh, no llegarán a cobrar las pensiones o que la pensión sea insuficiente eh, para poder financiar esa etapa de la vida que por cierto es eh, cada vez más larga en nuestro país afortunadamente España, Japón, eh, Singapur, eh, Hong Kong compartimos las tasas de longevidad más importantes del mundo eh, importante creo que las mujeres
2: si no son las primeras del mundo de longevidad o con les faltas, ¿tú, ¿no, José Manuel? Sí, sí, sí. Obviamente somos de los países más longevos y yo creo que a veces se enfoca como eh, solo la, los puntos negativos que pero hay que enfocarlo también desde ese punto positivo. Vivimos más y, y más saludablemente cada vez, ¿no?
1: eh, Y eso es que también, en buena parte, pues eh, dieta mediterránea pero también... Eh, no sé cómo te diría, el, el estilo de vida, eh, el, el, el sol, la alegría y un sistema sanitario que hasta ahora ha respondido, aunque tenga sus muestre sus, sus costuras ¿no? en muchas
2: ocasiones. Pero... Eso es, un, un estado del bienestar que se ha construido a lo largo de los últimos años que, que tenemos que mantener, llámese sanidad, llámese eh, dependencia, llámese pensiones y para mantenerlo hay que buscar sobre todo la sostenibilidad, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos, dentro de unos retos que tenemos, que, que entre ellos está el envejecimiento, cómo podemos eh, hacer eh, un estado del bienestar sostenible en el futuro?
1: A ver, tú que estás eh, todo el día en ese foro de reflexión, que es tu, tu propia empre la propia empresa que diriges de eh, este Instituto de Santa Lucía, ¿Crees que habrá pensiones y que se, la, las pensiones serán suficientes o tendrán una suficiencia económica para abordar el reto de la prolongación de la vida en el futuro? ¿Cómo lo ves? Porque ya sabes que los jóvenes están muy desesperazados y dicen, vete a saber si habrá pensiones. Yo, a ver, me pongo en la posición que siempre tenía, por ejemplo, Pilar González de Frutos, presidente de UNESPA. ¿Pensiones va a haber? Lo que no sabemos es... Si serán suficientes o no ¿Qué, Cuantía, ¿qué opinas?
2: Bueno, yo creo que has nombrado además a un personaje Muy relevante en nuestro sector Y coincido plenamente con ella Yo creo que tenemos que trasladar Y transmitir eh, mensajes de optimismo eh, Sobre todo a nuestros jóvenes Van a tener pensiones Lo que sí que es cierto Es que nos vamos a tener que replantear Esa sostenibilidad Ha habido, Hemos tenido una legislatura ...con muchísimas eh, reformas, unas reformas eh, que sobre todo se han basado... ...es cierto que se han basado en mejorar la suficiencia, en buscar nuevos ingresos... ...pero aún así eh, no está la sostenibilidad a largo plazo eh, eh, no está garantizada. Entonces tenemos que seguir repensando, repensando cosas y, y tenemos que seguir viendo eh, cómo podemos adaptar... ...cómo podemos hacer o cambios estructurales, cómo podemos adaptar, por ejemplo la de jubilación a la esperanza de vida o eh, el tema que tú comentabas el informe que acaba de sacar el subdirector de FEDEA y un catedrático de economía de la universidad que por
1: cierto no sé si uno o los dos están en el distrito de Santa Lucía ¿no? bueno
2: eh, Nacho Conde Ruiz eh, que es subdirector de FEDEA y es catedrático de economía de la universidad Complutense eh, Madrid es nuestro presidente del Foro de Expertos y Sergi Jiménez, que también eh, trabaja en este informe no es eh, no, no forma parte pero sí que muy próximamente va a colaborar en, en algún informe
1: Por eso, fíjate es que yo es, eh, leí una, un comunicado vuestro hace ya bastantes días y es que eh, como aquel que dice, desde otra fuente pero además sí. os basáis en eso en, 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 esa, en ese trabajo realizado por FEDEA bueno, esa misma fuente hoy está en todos los periódicos con la fuente de FEDEA de, sí. de Instituto de Santa Lucía
2: Bueno, hay que resaltar que inicialmente eh, el informe, eh, se desarrolló un informe muy completo por parte de un catedrático de, de Jesús Laera, un catedrático de, de Derecho del Trabajo y Nacho Conde Ruiz, acerca de la jubilación flexible y compatible. Nosotros ahondamos también e, e intentamos lanzar un decálogo eh, con, sobre esa base y ahora eh, eh, tanto Nacho como Sergio y sobre esas bases también pues intenta sobre todo trasladar aportaciones al debate sobre políticas públicas intentar hacer reflexiones y, y obviamente eh, coincidimos y fíjate, eh, curiosamente yo creo que es importante también que hace poco el Ministerio eh, de Seguridad Social trasladaba eh, que uno de los eh, puntos donde tiene que avanzar eh, en esta legislatura es en, en ver cómo se puede evolucionar eh, la jubilación parcial y cómo se puede avanzar en esos temas, con lo cual yo creo que eh, todos vamos bastante alineados eh, en ese sentido, ¿no?
1: Yo te diría, hace, no sé, casi 30 años, en unas jornadas que hubo en San Sebastián, eh, en, 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 me parece que es el, el Hotel María Cristina, ¿no? De San eh, claro, Sebastián sí, sí, sí. Bueno, pues allí, del CAPA, que es el, el, el equivalente al Icea Español, ¿no? Ajá ya se hablaba de los pilares de la jubilación y cómo había que descubrir o poner en valor eh, un cuarto pilar, ¿eh? o sea, decir, pues ya sabes que el primero es el público, el segundo es el de la empresa, el tercero es el privado, que era la prolongación del trabajo, ¿no? Pero voluntario, o sea, muy en línea con lo que decías, es decir, la idea no es nueva, pero es que eh, está volviendo a resurgir, es decir, eh, continúen trabajando, pero... Eh, aquí se está sugiriendo en Estados Unidos por ejemplo creo que ya es generalizado de hecho ves a gente en los aeropuertos que son maleteros y tienen setenta y tantos años etcétera no en algunos estados como California me parece que te jubilas y puedes trabajar todo lo que quieras pero hasta un límite de 22.000 mil dólares ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de España tenemos un, un incluso por la en la ley general de la seguridad social hay un apartado un, que es el 213 eh, un artículo 213 apartado 4, en el cual eh, se dice que se te permite hacer colaboraciones siempre y cuando estas no rebasen el salario mínimo en cómputo anual y está ahí, y nadie lo ha derogado y, y hay eh, gente que está trabajando en base a ese acuerdo eh, eh, todo eso... Eh, en base precisamente a ese artículo, ¿ese artículo sería ampliable y llevarlo un poco más allá, por ejemplo?
2: Bueno, efectivamente eh, es así. O sea, eh, tú puedes eh, trabajar una vez jubilado con el límite de, del salario, de la, del salario, salario mínimo, mínimo en, y, y, anual, medio, en, en eh,
1: cómputo anual.
2: Correcto. Y bueno, tú hablas de que ya se estado hablando hace eh, 30 años y fíjate lo que han cambiado en 30 años. ¿Qué ha pasado? Pues sobre todo está pasando que cada vez eh, vivimos más, la esperanza de vida es mayor eh, y vivimos con una salud eh, mucho mejor, tenemos una esperanza de vida saludable mucho mejor, pero es que además eh, también, eh, bueno mmm, tenemos eh, menos personas eh, en edad eh, de trabajar tenemos eh, menos nacimientos y eso lo que va a hacer es que se tenga que aprovechar el talento senior, porque antes uh -huh. eh, se podía estar hablando de prolongación de la vida eh, eh, laboral pero es que ahora estamos hablando de aprovechar el talento senior y además eh, lo que tenemos que hacer es cambiar un poco la mentalidad para que no no cambiemos. Eh, o, o para que no eh, eh, vayamos a los conceptos eh, comúnmente arraigados que es eh, llego, al eh, trabajo 40 horas y al día siguiente dejo de trabajar eh, eso parece que tenía sentido hace muchos años te quedas sin rumbo y tenía, podía tener mucho sentido incluso jurídicamente hace años cuando se pensaba que cuando llegabas a cierta edad ya no tenías la salud suficiente las cosas han cambiado y tenemos que buscar y yo creo que lo que traslada el informe que tiene muchísimo sentido es eh, ser más flexibles y buscar nuevas fórmulas eh, y no quiere decir que no tengamos fórmulas ¿eh? porque tenemos la jubilación activa, la parcial la flexible eh, pero ninguna acaba de funcionar porque todas tienen una serie de limitaciones hay que buscar algo mucho más sencillo y un tema muy importante que yo creo que traslada este informe es eh, buscar el, la compatibilidad del 100% por el, eh, con, con, la, con el, 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 las pensiones. ¿no? Porque si yo ya he cumplido mis condiciones para cobrar una pensión, pues, oiga, págame usted esa pensión y adicionalmente deme todas las opciones para poder trabajar.
1: Uh -huh. eh, bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo en esa, en esa línea. Ahora, eh, los, los políticos tienen que tomar el reto. dice oye, a ver cómo se hace esto. Más considerando eh, que la mitad de las pensiones de jubilación, no hablo de todas las pensiones de jubilación deben estar alrededor de los siete millones de las diez y pico millones de pensiones que hay eh, no rebasan los mil, mil euros de, de ingresos eh, dime qué haces hoy en día con mil euros eh vete coge 50 euros y sub, métete en un supermercado a hacer la compra a la semana a ver qué, qué eres capaz de comprar ¿no? claro entonces por, por eso te digo que a lo mejor esas personas sí tienen capacidad de, de poder trabajar de alguna manera pagando su IRPF y, y lo que haga falta ¿no? pues eh, va a ser usted... un bien y además eh, imagino que es, es economía productiva, todo se mueve
2: ¿no? efectivamente, es a... primero es aprovechar eh, el talento eh, de, de un eh, de un segmento senior que cada vez eh, bueno, es muy competente eh, y, y tenemos una de las tasas más bajas dentro de Europa eh, de, de porcentaje de, 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 personas, ¿no? de, de, de personas de ocupación de mayores bueno, la, la, una de las tasas más bajas de ocupación de mayores correcto con lo cual ahí tenemos mucho eh, desarroll, eh, desarrollo por, eh, por realizar eh, después eh, esto va a ser bueno lo que tú dices para la para en general para el sistema productivo
1: ¿No? y para el sistema de salud porque, y para el sistema de salud eh, mental eh, seguro ¿no? Y, ¿no? y de todos los tipos yo hace muchos años hice una entrevista a un mediador de seguros de Granada y siempre me quedé con su frase dice prefiero estar ocupado a preocupado y este hombre tenía cerca de 80 años y seguía vendiendo seguros, seguros de decesos ¿no? o sea, claro, prefiero y... estar ocupado a preocupado bueno si no tienes nada que hacer eh, si no te levantas de la silla si no sé qué eh, al final eh, las enfermedades llegan y, lo, y la dependencia y todo eso cae sobre el sistema de salud
2: y, y sobre todo yo creo que tampoco tenemos que hablar en, 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 desde un punto de vista global sino que habrá que ver qué tipo de eh, profesiones perdón pues pues eh, tienen más riesgos agravados y se tendrán que tratar de, de otra forma pero en términos generales yo creo que tenemos que buscar esa flexibilidad eh, para que, para que eh, mejore eh, la sostenibilidad en el sistema eh, y sobre todo también eh, bueno, se aproveche el, el talento
1: senior ¿Qué, ¿qué otros estudios habéis hecho así de forma reciente? porque yo, no es este comunicado en concreto, es que llevo viendo eh, montones de comunicados eh, vamos, en los últimos eh, 3-4 meses habéis tratado 38 cuestiones sí, eh, hemos... a ver
2: Hemos, hemos lanzado diferentes eh, cuestiones hemos hablado efectivamente de, de cálogos sobre la jubilación fle flexible y compatible que va en línea de lo que hemos hablado eh, hemos sacado un, una, una, un informe muy interesante de uno de nuestros miembros del foro de expertos, se llama José Farrós que tiene un libro también eh, muy eh, referente eh, que es que habla sobre el, el aburrimiento y eh, un el, y ponemos sobre la mesa el problema de la soledad de los mayores ¿vale? mm. eh, el, 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 el problema que además se cuantifica, eh, una, eh, la, la soledad con todos los efectos que pueden tener en la salud mental, eh, eh, en, en el, la, la parte laboral, pues se cuantifica prácticamente en, en 14.000 millones. Y nosotros queremos poner eh, encima de la mesa eh, que, que, bueno, pues eh, intentar trasladar a la sociedad eh, qué tipo de soluciones tenemos que buscar para la soledad no deseada. no tenemos tres ámbitos, eh, tenemos el ámbito eh, de, de la sostenibilidad de las pensiones, educación financiera y ahora nos estamos adentrando en el ámbito del mundo senior y ahí uh -huh. queremos... queremos eh, trasladar y, y ver eh, bueno cómo podemos mejorar eh, alrededor de, del mundo senior el, el, el reto del envejecimiento y todos los aspectos, llámese dependencia, eh, llámese eh, soledad no deseada, llámese eh, monetización de vivienda. Uh
1: -huh. pues... Te estás metiendo un buen ¿no? Como aquel que dice, pero es todo esto son tendencias, eh, claro, absolutas. Y además, es. de alguna manera, con estos estudios marcáis tendencia también. Fíjate que de repente la salud mental, eh, pues, eh, se está poniendo a un primer nivel y se está viendo que no hay recursos, ¿no? Eh, esto está en todos los periódicos. Vemos la, que las citas, por ejemplo, en el sistema público, pues se prolongan y se prolongan. Yo, me parece que era ayer o hace un par de días, eh, no, no solo por las, los mayores, sino que ya el, el caso de una mujer que decía, pero cómo, ¿cómo me van a dar tres meses para mi hija eh, para una cita para un psiquiatra con mi hija? que eh, ha intentado suicidarse ayer y que lo va a volver a intentar, sino es decir, eh, esto es
2: urgente. ¿no? Sí, además es que eh, estás, nosotros obviamente nos focalizamos en el, en el mundo senior, pero el análisis y el estudio lo que indica es que hay un porcentaje todavía mayor entre la gente joven, efectivamente, y yo creo que eh, tenemos que eh, poner el problema eh, encima de la mesa para, para buscar para buscar soluciones. soluciones
1: porque los que somos ya mayores y yo me considero mayor como me dijeron en cierta ocasión una a partir de los 60 años somos mayores yo soy mayor, no me lo creía yo no, recién cumplido los 60 años me dijo que ya éramos mayores pues eh, ya hemos vivido pero muchos jóvenes eh, no terminan de ver el, el, el mundo en claro no me extraña porque está más emborronado que nunca y eso crea problemas mentales, ¿no? Es decir, es sí. eh, a ver cómo podemos mantener la salud mental. Eh, en, en, un, en entornos complejos y con falta de, de perspectiva de futuro no es que no haya futuro, que lo hay siempre no pero de, de perspectiva, de horizonte de ver eh, dónde vamos a llegar qué podemos llegar eh, cómo podemos aportar, cómo podemos ser útiles a la sociedad, todas esas cosas que, que nos ayudan a continuar ¿no?
2: y, y yo creo que eh, ahondando en lo que tú estás comentando, sobre todo para focalizarnos eh, en, los, en los jóvenes eh... Eh, tenemos que eh, y es cierto que tenemos encima de la mesa un reto el del envejecimiento de la población que eh, la IREF hace muy poquito tiempo pues valoraba todo el efecto de incremento del gasto público, eh, tanto en pensiones, como en dependencia como en sanidad, pero no nos tenemos que olvidar eh, que, que tenemos que, eh, que mejorar las, las condiciones eh, de, eh, de, de vida eh, de, de nuestros jóvenes eh, para que realmente eh, tengamos una, una sociedad eh, equilibrada, y yo creo que quizás ahí nos estamos, eh, tenemos, estamos eh, está un poquito desequilibrado, de eh, hace un año Uh, el incremento uh, de, de las pensiones del 8,3 eran prácticamente 18.000 millones de, de euros. ¿no? Eso es dinero que, que va de una forma acumulada. A, a un sector de la población y que se deja, deja de ir a otros sectores.
1: Sí, me parece que exactamente el 8,5, pero no me parece mal porque, a ver, eh, los jubilados están muy indefensos, solo les, les, en este caso, a lo mejor puede sonar una medida populista, etcétera, etcétera, pero eh, en, tampoco vas a perder por la inflación. Es que estamos hablando en muchos casos que, como te decía, pensiones de mil euros. Es que el 50% de todas las pensiones del sistema son de mil euros. ¿eh? Eh, si y, y luego hay otra cosa, también eh, puede sonar un poco a justicia. Dice, no, es que las pensiones máximas hay que recortarlas porque son tres mil y pico, bueno, al final cobran dos mil quinientos euros y tal. Fíjate, los tres últimos años el incremento de pensiones más o menos al final ha sido de, de un 14-15%. Uh -huh. En 2022 eh, fue el 2,5% de incremento, en 2023 uh -huh. 8,5% y en 2024 3,8%. Uh -huh. Pero que estamos hablando de la inflación, no es que te estén regalando nada.
2: No, no, efectivamente, yo creo que, que es una medida... Eh, que, que se ha instaurado, eh, que tiene Pero te parece mal, quiero decir. No, no, sí, no, 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 si no. Si Ocurre en eh, todas las
1: eh, sociedades avanzadas. No, no, que, no otra cosa mal. es que sea, que, que las pensiones españolas sean más generosas, porque ya sabes que la tasa de relevo se habla que es muy grande, que es el 80%, que en realidad ya no es el 80%, yo hacía un artículo hace unos meses, y estábamos en el 74, una cosa así, claro. y descendiendo. Pero lo que sí es real es eh, que los requisitos para conseguir una pensión eh, cada vez son más exigentes. No hablamos de 15 años. Es uh -huh. que eh, dicen una pensión máxima, pero bueno, es que tienes que cotizar 25 años máximos, no sé qué, no sé cuánto, una carrera de por lo menos 38 años eh, de cotizar.
2: En fin, que, que es una carrera de obstáculos, ¿no? No, no, yo estoy de acuerdo contigo. Simplemente hago tres reflexiones. Una, eh, ¿tiene sentido eh, que se crezca el IPC? Eh, cuando los salarios han crecido muy por debajo de esas cantidades segunda reflexión eh, lo que tiene todo el sentido es eh, la suficiencia de las pensiones pero eh, partiendo de la base eh, también de buscar eh, una, una una sostenibilidad eh, obviamente y, y como tú bien dices no solo tenemos una tasa eh, muy alta de, eh, de, de reposición sustitución, de sustitución sí. sino que también si nosotros cogemos todas las aportaciones que hemos hecho en nuestra durante la vida laboral y todo lo que vamos a cobrar estamos hablando seguramente de que cobraremos un 70% más de media eh, de lo que vamos y es que muy
1: aleatorio ¿Eh? yo tengo sí, desgraciadamente sí. el conocimiento de algunas personas en la familia y fuera de la familia, que han fallecido eh, nada más jubilarse a los dos años de jubilarse y tal, que eso ni cobran, ni agradecidos, ni pagados, sí, después pero... de largas carreras de cotización.
2: Sí, pero lo que estamos hablando eh, es de una esperanza de vida media eh, de 85-86 años, con lo cual aproximadamente 20-21 años eh, de una pensión que va eh, creciendo con una tasa de sustitución, como bien dices, cercana al 80%, bueno, pues los números más o menos salen. Es cierto eh, que las eh, pensiones se tienen que, que revalorizar, eh, pero tenemos que reflexionar también eh, de qué medidas tenemos que tener eh, ¿Y de qué queremos como sociedad? Eh, porque eh, lo que tenemos que tener claro Pero es que, gente, no de, de que
1: cuando fíjate que un debate que parece uno contra otro y no, eh, ya sabes que es, es un, aquí, un, un proyecto, o sea, es, es un proceso dialéctico, ¿no? Es, el estudio de las contradicciones, como se dice filosóficamente. Que cuanto más te sube la pensión, más te suben los impuestos que pagas por IRPF, porque la retención es inmediata. Entonces, eh, al final dices, bueno, que me han subido? 50 euros, 70, 60. Pero tú, lo que te decía, la realidad es que sales a la calle y, y estás pagando lo que no está en los escritos, o la factura de la luz, o lo no sé qué. Es decir, es que le han subido el ocho y medio ciento, pues ya me dirás en una pensión de mil doscientos que encima seguramente le va a tener doscientos euros de retención en esa pensión con mil euros, eh, cuando te, te está subiendo todo? absolutamente todo. ¿Eh? Los, los, la, la casa los, la comunidad de propietarios el, el, el agua, el gas, la luz es, es todo, es todo, es un bombardeo terrible, es decir, eh, tampoco hay que llevar a los jubilados a la marginalidad, Por eso, de ahí mismo eso que decíais de, eh, el estudio de FEDEA, etcétera de que es importante que si pueden tienen capacidad para complementar la pensión que a partir de cierta edad seguramente no que, que lo intenten ¿no? que, que se les facilite la posibilidad
2: completamente de acuerdo yo creo que estamos eh, alineados en ese sentido eh, además eh, bueno existen medidas actualmente eh, en las que se están reforzando las, las pensiones mínimas las que se están reforzando las pensiones no contributivas incrementando por, incluso por encima del IPC y yo eh, sí, personalmente eso es efectivamente pura, yo sí. creo que tenemos que buscar esa esa eh, solidaridad eh, esos conceptos no contributivos y que entre todos eh, intentemos mejorar la, la la solidaridad lo que sí que tenemos que reflexionar es que si dentro de un sistema contributivo eh, tiene que haber un equilibrio eh, en la sostenibilidad y la suficiencia pero si tenemos que buscar el equilibrio quizás eh, la, la sostenibilidad es lo, es lo que nos va a hacer eh, que se paguen las pensiones en el futuro, porque si tenemos un sistema que no es sostenible eh, muy difícilmente será suficiente y estamos completamente de acuerdo en que las pensiones mínimas se tienen que reforzar
1: Yo siempre digo que es un problema de riqueza pero no personal, sino del país. ¿Eh? Si el país eh, es rico, tiene empresas potentes, recauda muchos impuestos, etcétera, etcétera, podrá hacer frente a sus obligaciones en todas las materias pero si es así, si, si lo que estamos es eh, eh, a ver, eh, no estamos incentivando la creatividad la creación de empresas, el impulso empresarial, el no sé qué pues a lo mejor, y, y no, aparte de eso lo no estamos inflando impuestos eh, me parece que, que el futuro
2: Cla claramente ahí Miguel, estoy de acuerdo y lógicamente lo que tenemos es que genera riqueza y cuanto más productividad tengamos, más gente trabaje y trabaje más productividad generaremos eh, más riqueza más y riqueza, más, más riqueza, impuestos eso es. pero también es un tema de conceptos y yo creo que lo que estamos hablando es de unas pensiones contributivas y las pensiones contributivas se tienen que eh, sustentar eh, sobre eh, unas cotizaciones contributivas y actualmente no se está produciendo el equilibrio, entonces lo que estamos es eh, intentando eh, estamos generando eh, unas eh, eh, est estamos basando una contributividad y unas aportaciones eh, a unas prestaciones que no las aguanta el propio sistema y eso tendremos que buscar eh, equilibrio, no, estamos hablando de otra
1: cosa se va a ir de impuestos, como tú sabes ¿eh? actualmente sí, claro no, y en el futuro actualmente
2: sí, sí, actualmente, sí. actualmente <risa> fíjate tenemos una deuda de, de la seguridad social de 115.000 millones eh, y además es curioso porque el ministerio eh, lo que está trasladando es que hay un fondo de reserva que va a llegar a fin de la legislatura, 25.000 millones y por otra parte todos los años vamos teniendo un déficit de seguridad eh, social y una deuda que va aumentando eso pues no tiene mucho sentido ¿no? entonces mm. quizás lo que eh, es un tema conceptual de, de contributividad y de buscar ese equilibrio Pues fíjate, me quedo desgraciadamente
1: con las ganas de seguir hablando pero es que se nos ha ido el tiempo ¿eh? José Manuel Jiménez, director general del Instituto de Santa Lucía espero que podamos continuar este debate en otro momento muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
2: muchísimas gracias a
1: vosotros a todos ustedes pues eh, tenemos que despedirnos en este día mundial de la radio y con este interesantísimo debate sobre las pensiones la, la, su, su suficiencia eh, su complementación etcétera, etcétera, y fíjense que no hemos hablado de fondos de pensiones en absoluto, ¿no? Eh, una última
2: reflexión eh, de, de tres segundos, José Manuel. Eh, bueno, eh, en primer lugar, muy rápido, eh, hay que trabajar por la sostenibilidad y, y por la suficiencia.
1: Pues ahí queda dicho, José Manuel Martínez. Muchísimas gracias, director general del Instituto Santa Lucía. A todos ustedes, pues como siempre desearles una feliz semana ya saben que mañana tenemos San Valentín eh, que la semana siguiente comienza la semana del seguro, una cita ineludible para los, la gente del mundo asegurador de la industria aseguradora y solo nos queda desearles lo de siempre, sean seguros Hasta luego.
3: Siente los mercados.